0: Hoy les hablaré de la grandiosísima Gala, quien a través de los años fue reconocida por ser la musa de Salvador Dalí. Pero este mujerón fue mucho más que eso, pues como lo dice el periódico El País en una de sus publicaciones, Gala no es musa ni esposa, fue un artista por derecho propio. Para nosotros, por supuesto que es una musa, pero no de Dalí, sino de la historia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cassandra Ruiz y esto es Musas de la Historia, el podcast donde redescubriremos a la figura femenina como protagonista de grandes hechos históricos. Porque fuimos, somos y seremos, musas y chingonas. ¡Comenzamos! Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de este podcast. Antes de iniciar, me gustaría dejar claro que soy pésima. ¿Qué digo pésima? Lo que le sigue de pésima para la pronunciación de nombres extranjeros. Pero haré mi mayor esfuerzo. Una vez dicho esto, ahora sí comencemos. La musa de hoy es una de las fuentes principales para la creación de este proyecto. Me refiero a Gala, cuyo verdadero nombre era Elena Ivanovna de Akonova. Nació un 7 de septiembre de 1894 en Kazán, Rusia, y a quien por mucho tiempo se le conoció solo como la musa y mujer de Salvador Dalí, el gran pintor surrealista. Pero ella era mucho más que eso fue mucho más que solo una cara bonita y una esposa, pues incluso el mismo Dalí firmaba como Gala Salvador Dalí, tomando así el apellido de ella. Esto lo comento porque sabemos bien que no es muy común que a los hombres se les agregue el apellido de sus esposas. Su nombre, Gala, es conocido por estar ligado a la figura principalmente de tres hombres de renombre, Paul Eliard, quien fue un poeta muy famoso, Max Ernst, pintor y escultor surrealista y una figura importantísima del dadaísmo, así como el mencionado pintor Salvador Dalí, quien también era surrealista. Se decían muchas cosas de gala, se comentaba que era una mujer manipuladora, fría y antipática, estaba rodeada de mucho misterio, cosa que a bastantes personas no les agradaba. Una de ellas se dice que era Luis Buñuel, quien llegó a ser un gran amigo de Dalí, con el cual terminó distanciándose y en lo que muchos culpan a nuestra querida y empoderada musa. Se dice que Gala era como una mujer performance, pues siempre estaba haciendo diferentes galas en una misma, e incluso ella se llega a expresar como una figura femenina difícil de encajar con otras mujeres. ¿Cuántas aquí no nos hemos sentido identificadas con Gala en ese sentido? Bueno, al menos a mí me pasa, y más de lo que yo quisiera. Gala era una mujer poco habladora, sumida en sus propios pensamientos y a la que le importaba muy poco lo que pensaran los demás sobre ella. Remontándonos a los inicios en la historia de nuestra musa, Gala, a pesar de haber nacido en Kazán, vivió toda su infancia en Moscú, pero a los 18 años decidió viajar hasta Suiza, en donde buscaba curarse de un padecimiento pulmonar. Algo que por poquito se me pasa y es muy importante mencionar, es que en la familia de nuestra musa eran todos unos intelectuales, fue por eso que ella creció rodeada de libros y amando la literatura. Ahora sí, retomando, al estar ella en Suiza, conoce quién sería su primer esposo, Paul Laliag. Era francés, por eso su apellido no lo puedo pronunciar muy bien, pero me referiré a él con su primer nombre, Paul. Bueno, lo conoce en Suiza, ella regresa con su familia a Rusia y estando allá los convence a todos de regresar a París para ir tras Paul. Aquí vemos el poder tan grande de convencimiento que Gala tenía y que algunos llaman manipulación. Pues vaya, que convencer a toda su familia y en plena guerra de irse a París para que ella pudiera estar con Paul es algo muy denso. Bueno, si profundizamos en ello, sobre todo porque tenía 18, 19 añitos, bueno años, con Paul nuestra musa tiene a su primera y única hija. A pesar de esto, ella nunca ejerció de madre. Conoció a Paul cuando él aún no era famoso y ni siquiera sabía lo que quería hacer. De hecho, se dice que Gala fue quien lo terminó convenciendo y alentando hasta convertirse en un gran poeta reconocido. Gala y Paul trabajaron codo a codo en la escritura e incluso ella bajo un seudónimo llegó a escribir el prólogo de uno de sus libros. En cuanto a Paul, Gala pasa a ser conocida como su musa y no como escritora, que también fue. En 1919, junto a Paul, Gala entró en el Círculo Intelectual de París, que era dirigido por André Breton, otro gran poeta y escritor del surrealismo. Al estar ahí, se vuelve una total fascinación para muchos artistas, que comenzaron a convertirla en su musa, volviéndose muy exitosa. Pues imagínense, una mujer rusa, despampanante, misteriosa, inteligente y performance, pues los volvió a todos locos no estaban acostumbrados a convivir con una mujer así. Es ahí también cuando conoce a Max Ernst, quien la pinta en numerosos retratos y con quien mantiene una relación entre 1922 y 1924. Tiempo después, Gala viaja a España y visita a Dalí, a quien por cierto ya había conocido en París en la presentación de una película realizada juntamente con Luis Buñuel. Pero a partir de esa visita, las cosas comienzan a cambiar, pues ella decide dejar toda su vida en París, dejar a Paul y el círculo intelectuales, mismo que le había dado tanto éxito, y todo para estar junto a Salvador Dalí, quien en ese momento aún era una persona desconocida para muchos, pues digamos que la fama y los logros aún no le llegaban. Esta mujer sí quedaba todo por amor, ¿no creen? Comienza a posar para las pinturas de Dalí, pero en muchas de las obras era ella quien dirigía al pintor y no el pintor a la musa. Era la misma Gala quien decidía los elementos que compondrían la pintura. Y bueno, con el tiempo termina convirtiéndose en la coautora del proyecto creativo de Dalí. Y así lo demuestran los cuadros firmados por Gala Salvador Dalí. Resumiendo, desde mi perspectiva, sin Gala ni el éxito de Paul como poeta ni el de Dalí como pintor hubiesen existido pues cumplía un papel más allá que el de solo una musa era como una manager no creen todo esto tan importante y grande en la historia del surrealismo no se dio el mérito suficiente para esta gran mujer por el contrario se le sigue llamando gala la musa de dalí pues yo digo que no si elena ivanovna diakonova tiene que ser una musa será solo musa de la historia pues con esta aclaración Terminamos nuestro episodio de hoy. Todo lo que escucharon en este capítulo es la recopilación de una ardua investigación y como fuente principal, estrella de Diego, quien es ensayista y catedrática de arte contemporáneo. En nuestro siguiente episodio, que podrán escuchar la próxima semana, hablaremos de Aleta Jacobs, la primera médica holandesa, feminista y pacifista que trabajó para perfeccionar métodos anticonceptivos. Gracias por permitirme acompañarte en un ratito de tu día. Y recuerda seguir la cuenta de Instagram. Nos vemos el próximo miércoles con un episodio más de Musas de la Historia.